0: Hallo, Servus, Grüezi und Moin Moin. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Matthias Herzog. Der Learn for Life Podcast ist dazu da, dich zu unterstützen, ein noch erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufzubauen. Unsere Vision ist, dass Persönlichkeitsentwicklung eines Tages so selbstverständlich ist wie das tägliche Zähneputzen. Und wir laden dich ein, lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Viel Spaß. Heute haben wir eine absolute Powerfrau im Interview. Sie ist unter anderem Co-Autorin in unserem Buch Frauenpower. Und das mit dem Thema Statusspiele souverän meistern. Und ihr Motto ist, spiele mit deinem Status. Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Übrigens, mehr Infos zum Buch findest du auch in den Shownotes. Schau da gerne mal rein. Kommen wir aber jetzt zu unserer tollen Podcast-Gast. Sie gehört seit über 15 Jahren zu den Top 100 Excellent Speakers im deutschsprachigen Raum. Sie erhielt schon zahlreiche Auszeichnungen und wurde zuletzt 2020 vom Wirtschaftsmagazin Impulse zum Top-Coach 2020 ernannt. Sie ist Buchautorin, regelmäßiger Interviewgast bei verschiedenen Radiosendungen und Podcast-Pionierin. Als sie 2005 mit ihrem ersten Podcast online ging, wusste kaum einer, was das ist, Wir inklusive. Wir freuen uns auch sehr, dass sie Co-Autorin in unserem Buch Frauenpower ist den Link zu Frauenpower, wie gesagt, in den Shownotes, aber heute sprechen wir darüber, wie wichtig unser Status überhaupt ist, beruflich, wie übrigens auch privat, und wie wir Statusspiele und damit auch den ständigen Wandel souverän meistern und vor allem wirklich ins Tun kommen. Herzlich willkommen im learn for life podcast Nicola Fritze.
1: Hallo liebe Matze, ich grüße dich und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Danke dir, liebe Nicola. Nicola, also du sagst, loslassen ist das neue Anpacken und wir müssen den Wandel schaffen, sonst schafft der Wandel uns. Eine sehr, sehr genau. schöne Aussage. Nimm uns mal mit auf deine Gedankenweise.
1: Ja gut, wir halten fest an alten Glaubenssätzen, von denen wir wissen, dass sie gar nicht mehr aktuell sind und erst recht nicht mehr nützlich und hilfreich für unser Leben oder für das, was wir uns so vornehmen. Und ähm, dieses Loslassen ist für mich so das Zeichen für, in Frage stellen, was ich bis jetzt geglaubt habe, welche Wahrheiten bis jetzt für mich war, waren und welche Wahrheiten vielleicht kommen dürfen, die neu sind, die vielleicht anders sind oder welche Glaubenssätze. Und äh, wenn man das loslässt, erstmal hinkriegt, dass man also sich selbst erlaubt, hey, es kann auch eine andere Wahrheit geben oder hey, ich kann diesen Glaubenssatz über mich auch mal hinterfragen und langsam loslassen, dann kriege ich erst die Hände frei, um das Neue anzupacken. So. Und die Schwierigkeit beim Loslassen, du ahnst es vielleicht, ne, ist, dann, dass jeder sofort fragt, ja, wenn ich loslasse, woran halte ich mich dann fest? Ja, so, ah, dann bin ich am freien Fall, was mache ich denn dann? Ja. Und da kommen natürlich unsere Werte ins Spiel. Wir brauchen also einen ganz klaren Wertekompass, der uns anleitet, der uns Richtung gibt, der uns Orientierung gibt in diesen Zeiten, wenn wir Dinge loslassen und dann wieder Neues anpacken können.
0: Nee. Sehr, sehr spannend. Ich habe mal die Formel, die ich gerne auch an meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergebe, dass ich sage, acht von zehn Fehlentscheidungen sind darauf zurückzuführen, dass wir nicht bereit sind, loszulassen. Ja. Dein Gefühl dazu.
1: Ja, das das würde ich direkt unterschreiben. (lacht) Ja, es ist ja auch schwierig, ne? Also gerade Glaubenssätze, die uns ja vielleicht lange, vielleicht sogar seit der Kindheit begleitet haben, die uns so vertraut sind, dass wir eigentlich gar nicht uns überhaupt in Frage stellen wollen und können, ja, dass wir dann mal sagen, dann, nee, es ist ja gar nicht wahr. Ich, ich kann das ja doch oder ich bin ja gar nicht mehr das kleine Mädchen oder der kleine mhm. Junge. Ich, ich bin ja jetzt erwachsen und ich kann das doch jetzt selber entscheiden. Ich kann doch jetzt diesen Weg mal gehen. Das sind manchmal auch Prozesse, die natürlich, das weißt du selbst auch, als Coach äh, eigentlich unsere Arbeit ständig begleiten. Das ist eigentlich mhm. die Hauptarbeit eines Coaches, mit Glaubenssätzen und mit Werten zu arbeiten.
0: Ja, Das Schöne ist, du bist ja Andersdenkerin und vor allem auch Mutmacherin für den Wandel und ich habe das Gefühl, dass wir aktuell eine sehr hohe Lethargie in der Gesellschaft haben und dass die Leute einfach nicht aus dem Quark kommen, wie ich es immer so gerne sage. Ähm, Wofür lohnt es sich aus deiner Sicht, anders zu sein und vor allem mutig zu sein?
1: Also erstmal zu der Lethargie, dass das nämlich auch so war. Ich glaube, dass wir eine erschöpfte Gesellschaft sind, weil einfach es zu viel war. Wir haben einfach zu viel gerade durchgemacht und es gab, da hat es jetzt vor kurzem auch direkt einen Podcast drüber gemacht über um das Thema, Ja, ich es so spannend weil Es gab ja vor 200 Jahren schon mal so diese Phase, wo wir durch wahnsinnig 30 Jahre lang Krieg und Umstrukturierung und Revolution und alles so. Und dann kam diese Biedermeierzeit, ne, wo sich jeder so zurückgezogen hat in seinen Büchern, nur so gewälzt hat. Und ähm, das nehme ich auch so ein bisschen wahr gerade. Tatsächlich, dass die Menschen sich so ein Stückchen zurücknehmen. Sie sind einfach erschöpft und es braucht gerade viel Kraft, tatsächlich wieder aufzustehen und zu sagen, Ärmel hochkrempeln, loslegen, etwas anderes denken, etwas anders machen. Und wofür lohnt es sich? Das lohnt sich natürlich für unsere Zukunft. Also das ist ein ganz großes Thema, klar. Aber es lohnt sich für die Zukunft meiner Zukunft, für die Zukunft unserer Gesellschaft, unseres Planeten, unserer Kinder. Also ich finde, es lohnt sich aufzustehen und anders zu denken, anders zu handeln, weil wir einfach an die Menschheit glauben wollen, oder? Ich meine, das ist ist meine. Absolut.
0: Ich, warum ich das mache? <lacht> Absolut. Ja. Aber gucken wir mal, gucken wir auf deinen auf deinen Buchbeitrag Statusspiele souverän meistern. Ähm, das Spannende ist ja, halt, mit Status verbinden die meisten Menschen eher solche Dinge wie mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und ähm, ja, denn Status hat häufig auch so, so einen Beigeschmack, dass ich für viele eher so diese Negative, weil auch viele damit eher dieses Thema Macht verbinden, ob ich irgendwie Macht besessen bin. Wie, wie, wie empfindest du das und äh, ja wie, wie gehen wir damit um?
1: Also Status ist eben nicht mein Haus, mein Boot, sondern Status ist etwas, was wir gar nicht verhindern können. Also auch wir zwei, Maxe, wir haben schon längst Status, ob wir wollen oder nicht. Ja. Und auch die Bürgerinnen, Hörer und Zuschauer, und die alle haben gerade Status und sie wissen es vielleicht gar nicht. Und deshalb sollten wir vielleicht kurz darüber sprechen, was ist das überhaupt. Also Status sind einfach nonverbale Merkmale, nonverbale äh, Merkmale, die zeigen, in welchem Inneren und auch Äußeren Verhalten ich mich in einer Kommunikation gerade zeige. Ja? Also ähm, ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel, wir machen es jetzt mal, dass es sowohl Video- als auch Audio tauglich ist. Ja? Wenn du mich jetzt doch bitte mal fragen würdest, ähm, ob ich mit dir heute Abend eine Pizza essen gehe. Frag mich mal.
0: <lacht> einfach das kann, mal. Ich, kann ich auf verschiedene Art und Weise machen. Äh, frag mich äh, einfach mal. Nikola, hättest du heute Abend Lust <lacht> mit mir eine Pizza essen zu gehen?
1: Oh, Matze, das ist total lieb, aber ich habe heute Abend schon wahnsinnig viel vor und ich schaffe es heute Abend wirklich nicht. Aber wir können gerne andermal Pizza essen gehen, okay? Na, okay. So, jetzt frag halt mich nochmal.
0: <lacht> Nico, ich gehe heute Abend Pizza essen und ich möchte dich gerne einladen. Du bist sicher dabei, oder?
1: Das ist eine sehr nette Idee, Matze. Leider habe ich heute Abend schon was vor. Können wir das auch ein anderes Mal vielleicht verschieben?
0: Oh, schau... So. Oh. Was war Status? Das war Status, ja. Irgendwie komme ich nicht durch. Ja, also, wie damals, als ich noch so 18 war, jetzt bei mir ja. in der Abi-Zeitung drin stand, männlich ledig sucht. Ja. Sozialakquise 0% Abschlussquote.
1: Ja. Es ging ja gar nicht darum, dass ich jetzt Ja oder Nein sage, sondern es ging darum, dass du gerade mich unterschiedlich erlebt hast. Wie hast du mich denn beim ersten Mal denn erlebt? Wie würdest du das beschreiben?
0: Wie würde ich das beschreiben? Also ich fand auf jeden Fall die zweite Abfuhr netter als die erste, darf ich sagen. Mhm. Ja, interessant. Das war war ja immer schon die Chance auf später. Ja. Bei der ersten war es noch noch direkter und das war schon eine heftige, gefühlt eine heftige Abfuhr.
1: Naja, ja, interessant. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich in der ersten Version auch gesagt habe, dass wir einen anderen Termin finden können. Das ist jetzt äh, gar nicht mehr klar, aber es ging vor allem um die Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Mhm. Hast du da ein Gefühl für? Welche Ange- also welche A- nicht was inhaltlich, sondern dass du, wie ich das gesagt habe. Was hast du da für Unterschiede wahrgenommen? Wie hast du dich gefühlt bei Nikola Version 1 Absage und Nikola Version 2 bei der Absage? Also
0: bei, bei Version 1 habe ich mich auf jeden Fall mehr getroffen gefühlt und bei Version 2 war das mehr so noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe äh, und fand ich auf jeden Fall sympathischer.
1: Okay, sehr spannend. Okay, jetzt decken wir mal das mal auf. Ja. In der Version 1 habe ich im Tiefstatus geantwortet und in der Version 2 im Hochstatus. Und was war der Unterschied? Du hast deine, deine Frage gerade noch so beendet. Da habe ich schon losgelegt mit, nein, du hast was du heute, überhaupt sehr schnell geredet, ich habe keine Punkte gemacht, ich habe gelandet und ja, und habe dich quasi mit meinen Unsicheren, ah oh nee, ach oh nee, aber gleichzeitig, es tut mir auch so leid, Status, ein bisschen überrollt, ja. Und dieser Tiefstatus, der ist tatsächlich geprägt dadurch, dass ich versuche, irgendwie diese Beziehung gut herzustellen. ja. Also deshalb rede ich so gelanden, wasserfallmäßig, ja, und versuche, ah oh ja, es tut mir wahnsinnig leid. Und der Tiefstatus ist auch dadurch zu erkennen, dass ich sofort geantwortet habe. Also nee. die Frage war gerade raus und ja, nee, oh Gott, nein, das geht gar nicht. nicht, nicht, nicht. So, und das ist zum Beispiel etwas, was man sich jetzt mitnehmen kann fürs Business oder auch das Privatleben, aber ich arbeite hauptsächlich im Business-Coaching, deshalb habe ich da sehr viele Beispiele. Und wenn jetzt eine Führungskraft zum Beispiel, so jemandem sagt, wie sieht es aus mit dem Projekt, wie weit sind sie da? Und derjenige schießt sofort los. Ja, also wir sind schon fast fertig Zielgrade, gerade um viel über wenige Sachen. Dann hat es auch gleich und Sie können sich darauf verlassen. Ich werde wirklich erbringen Ergebnisse. Ein bisschen. Ja, dann ist durch diese Geschwindigkeit, dieses Tempo, diese langen Sätze, der Status dieser Person sehr tief. Mhm. Ja. Viel besser würde es wirken, wenn die Führungskraft fragt und dann sage ich: Ja, wir sind auf der Zielgeraden. Wir müssen noch ein paar Informationen einsammeln und dann haben wir das Ergebnis komplett. Sie können sich darauf verlassen. Zum Teil, zum vereinbarten Termin haben wir das fertig. Punkt. So, und jetzt kommen wir nämlich zu, das weiß ich nämlich, der Hochstatus. Und das habe ich bei der Pizza genauso gemacht bei dir. Du hast mich gefragt und jetzt, du hast es so schön gesagt, bist eher auf Augenhöhe, habe ich dir auf Augenhöhe geantwortet. Ich habe kurz Luft geholt, bevor ich geantwortet habe, dich nicht gleich überrollt und habe dann in kurzen Sätzen, in klaren Sätzen auf Augenhöhe dir gesagt, dass ich heute mit dir leider nicht Pizza essen gehen kann, weil du viel zu weit weg bist. <lacht> ich gerade um die Ecke kommen kann. So, ähm, und das ist schon mal der angewandte, der angewandte Status, die angewandten Statusspiele, ähm, ja, so im, im ganz Groben, so zum Einstieg vielleicht ähm, passend.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also da, da lohnt es sich, dass das auch noch stärker zu beobachten, bestimmte Dinge, wie, wie reagiert da unser Gegenüber. Gleichzeitig ist es ja so, gerade bei uns Frauen, die es ja häufig schwerfällt, fällt. Wir wollen nett sein, wir wollen gemocht werden, sympathisch wirken. Stellen auch vielleicht auch mal Ansprüche zurück, gerade wie du sagst dann auch im Tiefstatus, weil mit Status ja auch häufig auch gleich Arroganz verbunden wird, oder? Auch gerade dann, wenn es in Hochstatus geht, dass das viele Frauen, glaube ich, auch damit ein Kopfthema haben oder wie, wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, ganz, ganz spannend und schön. Jetzt steigen wir richtig tief ein, lieber Matze. (lacht) Es wäre ja zu einfach, wenn man sagen würde, es gibt Hochstatus und es gibt Tiefstatus und dann gibt es verschiedene Merkmale und die kann man sich dann irgendwie anschauen und antrainieren oder auch nicht, wobei man natürlich immer authentisch bleiben sollte. Ähm, Der Punkt ist, jetzt müssen wir auch noch unterscheiden zwischen einem inneren Status und einem äußeren Status. Hm. So, Jetzt fängt es nämlich an, ein bisschen komplizierter zu werden die Avokadens, die du ansprichst, die entsteht, wenn ich innerlich total mich im Tiefstatus befinde, also unsicher bin und <lacht> ja, ich möchte sogar sleep sein, ja einfach ganz lieb sein, so innerer Tiefstatus. Aber nach außen nutze ich ganz gezielt oder vielleicht sogar auch antrainiert Hochstatusmerkmale. Also ich nehme mir Zeit und Raum. Ich mache kurze Sätze. Ich habe eine Hochstatus-Körperhaltung. Und, ähm, ne, habe so, also alles so, nur no, auf, ich bin hier der King, so. Und weil das eben nicht kongruent ist, weil ich innerlich eben mich gar nicht so hoch fühle, wie ich nach außen tue, entsteht dieser Eindruck von Arroganz. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Deshalb beginnt die Arbeit, wie immer, natürlich erstmal im Inneren, ne, bei mir ja. selbst. So wie fühle ich mich, wie schaffe ich es, meine mentale Haltung zu entwickeln, mein, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Übrigens, wenn wir innerlich tief sind und auch äußerlich tief Statusmerkmale aussenden, da sind wir so dieser Everybody's Darling, ja dieses, oh ja, das ist ganz schön, ganz toll, und euch oh, finde dich auch ganz super, lass es doch Pizza essen gehen. Ne? Das ist ähm, das andere. Ne? Mhm. Ähm, das Gleiche macht groß war dem Modell, einfach, um, um das äh, vollständig zu machen, wenn wir jetzt also tief, tief, also innen tief und außen tief ist Everybody's Darling, innen tief, außen hoch ist so dieser arrogante Typ, ne? Und dann gibt es natürlich auch noch den Typen, der innen hoch ist und außen auch hoch. Mhm. Und das sind so diese dominanteren Menschen, ne? die sind einfach sehr macht und sehr nach, also die wirken einfach sehr machtvoll, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt es, und das finde ich auch besonders spannend, weil viele Menschen denken, es gilt danach zu streben, diese Machtperson zu sein, also innen hoch Status und außen auch. Aber viel spannender ist es, wenn ich innen einen Hochstatus habe und weiß, was ich bin und wer ich bin und was ich kann und nach außen mir durchaus Tiefstatussignale erlauben kann. Mhm. Dann ist nämlich da der sogenannte Charismatiker. Wenn man mal so schaut, wer sind so charismatische Menschen, das sind nicht die Menschen, die so, boah, jetzt komme ich, ja, sondern das sind die mit dem Understatement. Das sind so die, die die haben das gar nicht nötig, ihren Hochstatus nach außen zu tragen. Und sie wirken ja. einfach, sie betreten den Raum und sie sind einfach bam, da. Oder? Solche Menschen, das finde
0: ich. Absolut. Absolut. So Barack Obama zum Beispiel fällt mir da mal so sofort ein, der ja bei fast allen Menschen sehr beliebt war. Oder auch ist. Absolut.
1: Genau und ähm, ich ich finde das ganz spannend also wenn ich auf der Bühne stehe mit meinen Vorträgen dann äh, gerade beim Status spiele, ne, da kann ich damit auch spielen und es ist immer so schön und es tut so gut wenn man wenn man einfach es nicht nötig hat nach außen mit die großen Statusmerkmale hochzukehren ja und yeah. und innerlich einfach trotzdem zu wissen hey I'm here ja so. yeah. Es ist, ähm, ja, und da kann man natürlich sehr vieles an den verschiedenen Merkmalen arbeiten, wo man das vielleicht gut testen kann, also für unsere Zuschauer und Schauerinnen und Hörer und Hörerinnen, ähm, ihr könnt es mal gut austesten, wenn ihr mal, wenn sie mal wieder fährt, mit der Bahn unterwegs, <lacht> ich ja, bin ja passionierte Bahnfahrerin, wenn sie da mal fährt, diese Bahn, das ist ja halt gerade bisschen schwierig, ähm, und ich finde es immer sehr interessant, man kommt ja dann so von beiden Seiten, äh, betritt man den ne ja, und jeder hat so seinen Koffer und hinter sich herziehend und sein Gepäck und Zeugs. ne Und der Gang ist ja so schmal, dass wenn man sich dann irgendwann begegnet von den beiden Seiten, dann muss ja eine Person sich immer irgendwie so halbwegs in die Reihe reinquetschen, um den anderen durchzulassen. Ne? Ja. Und das ist sehr spannend, weil du kannst mal ausprobieren, wer weicht aus. ja Und du kannst im totalen Tiefstatus, so, also hm, naja, so mit, 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 etwas geneigtem Kopf und lächelnd und, <lacht> ja. ähm, dann wirst du nicht ausweichen. Dann mhm. wird der andere, äh, dann wirst du ausweichen, so rum, ne? also wenn du im Tiefstatus bist, dann wirst du platzen und so, meinte ich. Und der andere geht vorbei. Aber wenn du ganz bewusst nur mit aufrechter Haltung und langsameren Schritts und Blickkontakt und gerade im Kopf, ja, auf jemanden zugehst, dann wird der höchstwahrscheinlich ausweichen. Mhm. Wird ein Experiment, probiert es mal aus.
0: Ja, absolut. Also gerade wenn die Bahn voll ist, wisst ihr, <lacht>, wie ihr euch Platz an der Bahn verschafft und vielleicht sogar einen Sitzplatz damit bekommt, wer weiß. Ja. <lacht>
1: Kann passieren. Kann man auch in vollen Fußgängerzonen ausprobieren und so. Ne? Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, das auszutesten.
0: Ja, sehr cool. Du beschreibst ja auch selber eine Alltagsgeschichte aus dem Business, bei dem du selbst damals als Führungskraft nicht ernst genommen wurdest, äh, mit, mit deinen Ideen auch. Und das, das wird, geht ja vielen von äh, unseren höheren, höheren Zuschauer, Zuschauern ja auch, dann eh nicht unabhängig teilweise vom Geschlecht. Aber gerade bei Frauen merken wir es häufig noch mehr, gerade wenn du im Businessbereich, wie du es auch beschreibst, in einem Bereich bist, wo dann eben äh, der Männeranteil dann hoch ist. Äh, was was kann ich selber tun, um mir da auch den Hochstatus zu verschaffen, und mir auch Gehör?
1: Ja, also äh, mein, mein schönes Erlebnis, das äh, führt jetzt vielleicht so weit, das kann man im Buch ja sehr schön nachlesen, so was ich Absolut, damals erlebt ja. habe, als junge Führungskraft in der Männerwelt. Äh, mein Tipp ist, äh, was ich erstmal darauf achte, wie betrete ich einen Raum und wie nehme ich Platz am Meeting-Tisch ein. Ne? Weil das ist so ein Konferenztisch, ne? wenn wir so ein Meeting reingehen zum Beispiel. Hm. Ähm, es, es spielt zum Beispiel eine Rolle, wie viel Platz ich am Tisch einnehme. Also ich habe vorhin schon kurz gesagt, der Status ist Zeit und Raum. Hm. Also je mehr Raum ich einnehme, zum Beispiel an den Meetingtisch, und je mehr Zeit ich einnehme, zum Beispiel durch ein langsameres Sprechtempo, wie ich es jetzt gerade mache, Desto höher ist mein Status. So. Und das sind schon mal zwei Tipps, die sehr wertvoll sind, wenn ich mich selbst mal beobachte, wie setze ich mich an den Tisch, da setze ich mich immer so mit überschlagenden Beinen und ganz äh, engen Körperhaltung am Oberkörper, ganz eng die Arme dran oder, äh, ne? oder wie nehme ich Platz ne? am Tisch, dass ich meine Arme ein bisschen über die Schulterbreit hinaus äh, auf dem Tisch platziere, dass ich mir meine Sachen so zurechtlege, Notebook, Unterlagen, was da noch so da ist. Also das sind so Sachen, je mehr Raum ich einnehme, desto höher ist mein Status. Und da okay. haben wir Frauen tatsächlich eher die Tendenz dazu, uns ähm, klein zu machen, nicht so viel Raum einnehmen. Die anderen brauchen doch auch noch Platz, weil wir natürlich sehr beziehungsorientiert sind. Oder die meisten von uns, das betrifft ja nicht immer alle. Das ist ja immer alles sehr unterschiedlich. Doch Viele Frauen sind sehr beziehungsorientiert und wollen einfach eine Harmonie, ein gutes Miteinander haben. So, das wären Sie meine zwei ersten Tipps. Ähm, ne? Raum und Zeit, kurze Sätze mit Punkt, ja. mit
0: Wohnung. In also eine, eine sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Formel, die du da bestreibst, dass, dass du sagst, Status ist äh, Raum und Zeit, Zeit und Raum. Mhm. Und ähm, das ist eben gerade angedeutet, äh, auch bei, bei den Frauen. Äh, ähm, Klar, es gibt es auch bei den Männern, aber gerade wenn du sagst, Frauen, die hohe Beziehungsanteile haben, haben wir ja auch äh, dann oft diesen, diesen, diese Gedanken, äh, ich will nicht über den anderen stehen, ich will nicht etwas besser sein und jetzt, soll das Motto den anderen Platz wegnehmen, ähm, was sagst du denen?
1: Hm. Da fangen wir wieder an, da hat sich jetzt der Kreis geschlossen. Dann geht es nämlich wieder um das Thema Glaubenssatzarbeit und Wertearbeit. Also eine Frau, die sagt, ich, ich möchte den anderen doch nicht ihren Platz wegnehmen und ich möchte doch, dass wir eine gute Beziehung haben, hat ihre guten Gründe, warum sie das denkt. Und diese Gedanken waren für sie in ihrem Leben schon oder sind doch immer noch sehr sehr nützlich und hilfreich. Ja? Hm. Also es geht ja nicht darum zu sagen, ey, hör auf, so zu denken, sondern es geht ja darum, herauszufinden, wann ist es nützlich, so zu denken und wann eher nicht und was hm. wäre stattdessen vielleicht hilfreicher, zieldienlicher. Hm. Ja? Es geht ja immer darum, welches Ziel möchte ich dann erreichen mit meinem Verhalten. Hm. So Und ähm, klar habe ich ähm, auch schon mit Frauen gearbeitet, auch in Führungspositionen vor allem, weil ich hauptsächlich mit Führungspersonen arbeite, ähm, die sagen, ich bin jetzt ich weiß Marketingleiterin, aber ich werde nicht ernst genommen. Mhm. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade in einem Softwareunternehmen eine junge Marketingleiterin, die einfach das Problem hat, dass sie da auch alte Hasen in ihrem Team hat, die auch schon ja. sehr viel länger in ihrem Unternehmen sind, die viel mehr Erfahrungen haben, die auch an Jahren älter sind. ja Und sie sagt, was kann ich denn machen, damit die mich ernst nehmen?
0: Mhm.
1: So, Matze, was würdest du denn sagen? Was würdest du denn machen?
0: Was ich machen würde. Ja. Du meinst, dass, dass ich ernst genommen werde? Oder ja,
1: genau. Weil du bist ja ein Mann, das frage ich dich mal so als Mann. Das gibt ja auch bei Männern das, das Thema. Ne? Was würdest du machen, du, damit, damit du mehr ernst genommen wirst in, deinem, in deiner Abteilung als neuer Marketingleiter?
0: Naja, zum, zum einen auf jeden Fall über, über Leistung, das immer. Wenn ich, wenn ich gute Leistung bringe, dann, dann habe ich auch eine Chance, um, ernst genommen zu werden. Das auf jeden Fall. Das ist für mich immer so ein, so ein Faktor, wo ich gerade dann natürlich auch äh, im besten Fall selbstbewusst aufzutreten, also auch überzeugt zu sein äh, auch von der klare von der Sprache her nicht mit würde, könnte, dürfte. Äh, ich hätte da eine Idee. Also weniger den Konjunktiv, sondern wirklich mehr gerade äh, straight heraus. Dann natürlich auch, wenn ich Menschen überzeugen will, zu gucken, was, was könnte der Nutzen sein äh, auch von von den Dingen? Wie profitieren Sie davon? Weil wenn ich immer in der Ich-Form spreche, es ist natürlich sehr ego-lastig, ähm, dann mehr du oder sie äh, dann zu sagen so nach dem Motto: den und den Vorteil hast du davon und dann denen auch klar zu machen: Hey, das ist für die gut, äh, dass sie da auch von profitieren. Also das wären so die ersten Gedanken. Nice.
1: Super, und ich danke dir, weil es war wunderbar. Es ist nämlich ganz oft so, wenn ich Männer das frage, kommt fast immer an Position 1, wie bei dir übrigens auch gerade. Äh, Ich muss mit der Leistung überzeugen. Das ist wirklich. Und ähm, wenn ich Frauen frage, ja, was wäre denn ein guter Ansatz? Nicht alle Frauen natürlich wieder, ja. aber viele Antworten, naja, ich muss die erstmal für mich gewinnen. Wir müssen erstmal eine gute Beziehung her- herkriegen, Vertrauen schaffen. Ja? Also du siehst hier aber gerade sehr schön klassisch ähm, unterschiedliche Herangehensweisen, nennen wir sie männlich und weiblich, ja. für ein und dasselbe Thema. Ähm, und, und die Frage ist jetzt, ist das eine richtig oder ist das andere richtig? Tja, ganz klares, ich weiß es nicht. Denn das hängt ja davon ab, wer bist du und was möchtest du erreichen und wer ist dein Team. Und natürlich ist all das, was du gesagt hast, korrekt. Leistung, aber es ist natürlich auch korrekte Beziehungen, Vertrauen herstellen, die Sprache zu reflektieren, bis hin zu Rituale, die vielleicht wichtig sind für in der Medienkultur und so weiter und so fort. Und ähm, bei dieser Frau, bei dieser Marketingleiterin konkret, war es jetzt zum Beispiel wichtig, dass sie mit jedem Einzelnen gesprochen hat über Erwartungen das war ihr Zugang. Also mhm. was erwartest du von mir als deiner Führungskraft? Und was ja. erwarte ich von dir? Ja. erstmal erstmal mit allen, das waren jetzt nur acht, das war jetzt nicht so ein Riesenteam, ja, aber mit allen hat sie erstmal gesprochen, über Erwartungen. Und in diesen Gesprächen war ihr sowohl wichtig, die Beziehung zu verbessern, zu vertiefen als auch ihre Kompetenz zu zeigen. Und das haben wir wirklich geübt. Also Beziehung ist einfach für sie gewesen, weil das ist ja eher so der Tiefstatus, ne? Ja. Und wir haben aber auch ganz bewusst geübt, wie sie dann umschwenkt, wenn sie über ihre Kompetenzen und ihre Erfahrungen spricht, dass sie dann eben kurze Sätze macht, eine Punktbetonung macht, dass sie dann besonders auf eine aufrechte Haltung achtet, auf Augenkontakt und nicht irgendwie schräger Kopf und lächeln ab. Ja, ich kann übrigens auch total gut (lacht) Marktanalysen und so, sondern dass sie da wirklich in einen ganz bewussten Hochstatus geht. Und das ist sehr gut gelungen. Also inzwischen sind wir da ein großes Stück weiter und ähm, sogar der schwierigste Kandidat, ähm, hat inzwischen ein Kompliment gemacht,
0: was mich yeah, gefreut sehr sehr hat. Ja. Sehr, sehr cool. sehr cool. Du sprichst ja gerade auch vom, vom Statusspieler, also dein, 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 bei, deinem, bei deinem Artikel geht es ja auch darum, mit dem Status zu spielen. Also ich bin ein Freund, ein sehr großer Freund von, von Spielen, mhm. das ist von vorhin Coaching, das aus Seminaren, als also sonst natürlich mit drei äh, jungen Kids. Ähm, mhm. Du sagst also, zwei Punkte sind da wichtig, gerade wenn es um Statusspielen geht. Erzähl noch mal, dann nochmal kurz. Geht da gerne? Ah, uh,
1: zu, ja, also da gibt es so zwei Punkte, welche genau mein du ist also, also das
0: Fall, über eigene Ziele und Statusordnung hast du zum Beispiel da erwähnt, das ist mir dann uh, aufgefallen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, wie, was möchte ich erreichen mit, mit meinem Verhalten? Okay, das Ziel, das ist ganz klar. Ja. Und das Spiel ist jetzt so eine Sache, dass ich, wie ich ähm, bei der Marketingleiterin ja auch schon gesagt habe, ne, dass ich unterscheiden muss, ne, was ist mir jetzt wichtig im Vordergrund, das möchte ich die Beziehung aufbauen? Okay, gut, dann Darf ich hier ein bisschen lächeln, mal ein bisschen Kopf schief halten? Ne? Darf ich auch mal ein bisschen schneller sprechen und Sätze machen? Und das andere ist halt dann bewusst, um zu switchen. Und ich bin darauf gekommen, ich habe also ich habe selbst dieses Statusspiel ja beim Improvisationstheater in Berlin kennengelernt, als ich da im theater gespielt habe. Und ähm, da kommt es auch her, das Konzept von Keith Johnstone. Und... <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß noch, äh, dass dann irgendwann äh, auch unsere unsere Mitspielerin gesagt hat, eine meiner Mitspielerinnen gesagt hat, ja, hey, jetzt sei doch mal nicht immer die Liebe, sei doch mal die Böse. <lacht> ich war wirklich immer im Tiefstatus am Anfang im Spiel ja, und habe dann wirklich lernen müssen, so bewusst auch mal so Hochstatus Hochstatusmerkmale äh, mhm. zu spielen und das war mir vorher überhaupt nicht bewusst ja, in diesem ganzen Kontext habe ich natürlich auch das Buch gelesen von Keith Johnstone, dem Begründer des Status, so quasi so im Theater. Und der hat erzählt von einem Lehrer. Und zwar ein Lehrer, bei dem alle ruhig waren, still waren und mhm. ihm wirklich sehr viel Respekt entgegengebracht haben. Und mhm. das war, so schreibt er in seinem Buch, einer, der es verstanden hat, mit dem Status zu spielen. Mhm. Und und das heißt, er war mal im Tiefstatus und war auch mal im Hochstatus und hat es immer an die Situation angepasst. Mhm. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich auch aus dem Buch von Keith Johnstone für mich gelernt habe, zu schauen, welcher Status passt jetzt zu mir und zur Situation.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr cool. Danke dir. Ähm, eine Sache noch äh, gerade auch... Ähm es gibt ja nicht nur Statusspiele, sondern auch den Statuskampf. Äh, bei Männern reden wir ja gerne von Hahnkämpfen oder bei äh, Frauen gerne diesen Zickenkrieg äh, teilweise. Wie, wie gehen wir damit um? Das ist da noch ein oder anderen Tipp.
1: Erstmal muss ich erkennen, dass es das überhaupt gibt. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an. Nur, ähm, gerade in den Meetings zum Beispiel, wenn ein Team neu zusammenkommt, geht das am Anfang überhaupt noch nicht um Inhalte. Da geht es nur hm. darum, die Rangliste zurechtzurückeln. Ja? Also wer steht wo und ne, wer sticht unter und so weiter. Und wenn ich das nicht weiß und gleich am Anfang eines Meetings vielleicht mit inhaltlich wichtigen Aspekten komme, dann mhm. gehen sie komplett unter. Das heißt, ich muss wissen, wenn ein Team neu zusammenkommt oder eine neue Führungskraft da ist und jeder im Team jetzt hier ein hohoho, ho, ho, ich bin hier dit, 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 macht, dann muss ich das erstmal abwarten. Und dafür brauche ich dieses Gespür von, ah oh, ja, okay, jetzt machen wir gerade hier unsere Rangliste, okay, ich warte mal noch, bis ich mit meiner brillanten Idee komme. Und ähm, ja, das braucht manchmal Geduld. Und dann merkt man aber auch irgendwann, das kann man gar nicht beschreiben, so das ist dann so ein, so ein Gefühl von Ruhe, was sich im mhm. Team dann auch langsam ausbreitet. Man kennt ja. es auch mit diesem Modell, ne? ein Team kommt zusammen, da gibt natürlich erstmal die Storming-Phase, das ist vielleicht vergleichbar, äh, bevor dann zum Norming, Performing kommen und so weiter. Ja. Also das ist vielleicht wichtig, also wirklich ähm, aufmerksam sein, ist das hier gerade inhaltlich oder ist mhm. es hier eigentlich eher gerade Rangliste zurechtruckeln? Und dann zurückhalten mit wichtigen, inhaltlichen Beiträgen.
0: Sehr schön. Sehr schöne Tipps. Danke dir. Und äh, eine kleine letzte letzte Frage noch an dich. Stell dir mal vor, du triffst deine 16-jährige, die 16-jährige Nicola. Und die kommt jetzt und sagt, du, liebe Nicola, hast du, welche drei Tipps hast du für mich, wie ich in einem Bruchteil der Zeit die Persönlichkeit werde, die du heute bist? Was würdest du deinem 16-jährigen Ich mitgeben?
1: Eine spannende Frage, weil mit 16 war ich total das Mauerblümchen, hatte kaum Freunde, war voll die Außenseiterin in der Schule und habe es echt schwer gehabt. So.
0: Yeah, also, äh, ja, ich richtiges Jahr erwischt.
1: Ja, da berührst du mich gerade auf einer Ebene, weil da sind viele, viele Wunden passiert in dieser Zeit und mir, ich war da gar nicht happy. Deshalb ähm, ist das gerade echt so, wow. <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich mir die Frage noch nie gestellt. Also gut, ich würde hergehen zur 16-jährigen Nicola und würde sagen... Erstens, gib dir Zeit. Das wird alles gut. Zweitens, vertraue in dich. Du bist einfach wundervoll, so wie du bist. Und auch wenn du es gerade nicht glaubst, es wird sich noch herausschälen, glaube mir. Und drittens, folge deinem Herzen. Hm. Folge deiner inneren Stimme, die du in dir hast. Und hör auf, alles Geplapper was um dich herum ist, irgendwie ernst zu nehmen, sondern folge einfach deiner inneren Stimme.
0: So. Sehr schön. Danke, danke für deine Tipps, liebe Nikola. Danke auch für den erfrischenden Austausch. Lieben Dank an dich.
1: Ich danke dir auch ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel mitnehmen konnten.
0: Auf jeden Fall. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch das Buch zu holen, ob als Printversion oder als Kindle hier zu Frauenpower mit dem tollen Beitrag von der lieben Nikola. Und vor allem auch, komm auch gerne auf unser Frauenpower-Event nach Wiesbaden. schaut auch gerne in den Shownotes, da findest du weitere Informationen. Die Nikola wird auch selber vor Ort sein, selber sprechen. Und wir haben eine Einladung an dich, auch ein Geschenk an dich, weil wenn du dir das Buch holst und uns einfach eine Bestätigung schickst über den Kauf, ob es das bei Amazon oder bei bei Dibri oder bei der Buchhandlung deines Vertrauens ist, schickst uns einfach eine E-Mail an support.frauenpower-l4l.com. Find es auch alles in den Shownotes. Und dann freuen wir uns, uh, dich live zu erleben. Und vor allem freue ich mich uh, auch auf unser Live-Erlebnis, liebe Nicola.
1: Oh ja, das wird großartig. Ich freue mich auch schon sehr auf das Event und äh, werde mal gucken, ob da irgendjemand mit mir ein Pizza essen geht. <lacht>
0: <lacht> genau, ich bringe auf jeden Fall, weißt du weißt ja, alles schon, brauchen wir nur noch die Sorten, die du dann brauchst. <lacht> Und natürlich passt er dann bei dir <lacht> und dann wirst du auch eine leckere Pizza für dich haben, genau.
1: Das, das, das da ich dich jetzt beim Bord. Also, ja, Pizza
0: ist, ja aber das kriegen wir alles hin. <lacht> okay, Vielleicht so bringe ich noch Eis von meinem Bruder mit, das kriegen wir noch rein. <lacht> oh,
1: das hört sich auch gut an. Ich freue mich sehr und sage ganz herzlichen Dank und ja,
0: bis ganz bald. Bis dann, danke dir, liebe Nicola, danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören und denkt immer dran, du kannst nur dein Leben leben, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Denk mal drüber nach. Liebe Grüße. Ciao. (lacht) Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Also, bleib noch kurz dran. Und wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und deine Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte und Familien. Das war nur eine kleine Kostprobe. Willst du mehr? Dann sichere dir eines unserer inspirierenden Bücher als Kindle oder Printbuch. Und... Du bekommst ein Ticket für eins unserer Live-Events im Wert von 99 Euro dazu geschenkt. Ja, du hast richtig gehört. Wir schenken dir das Ticket für ein Tagespräsenzevent mit einigen der besten Rednerinnen und Redner im deutschsprachigen Raum. Warum wir das machen? Mit unserem Verein learn for Life verfolgen wir das Ziel, dass du dir ein erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufbaust. Und wir laden dich ein, lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Und besonders die junge Generation liegt uns hier am Herzen. Die unterstützen wir zusätzlich mit unserer kostenfreien digitalen Schulstunde, Europas stärkste Schulklasse. Erlebe am 28. Februar 2024 Miriam Höller und Jörg Löhr, zwei der gefragtesten Redner im deutschsprachigen Raum. Und unter dem Motto Learn for Life erhält die junge Generation in den Vorträgen wertvoll und inspirierende Impulse, wie sie sich mutig Herausforderungen stellen und an ihnen wachsen, wie sie in den Power-Modus kommen, durchstarten und jede Veränderung meistern. Und in den letzten Jahren waren bei Christian Bischoff, Adi Malocci und Tobias Beck bereits über 50.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis aus fünf Ländern dabei. Melde dich, deine Klasse oder auch deine ganze Schule jetzt kostenfrei an unter together-now.info. Den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes. Und erzähle vor allem allen Eltern, Lehrkräften und jungen Menschen aus deinem Umfeld davon, Sie werden dir sehr dankbar sein. Also, melde dich jetzt an. Unser Team von Learn for Life freut sich auf dich. Und denk dran, du kannst nur dein Leben leben, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Dein Matthias